0: que, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les
1: La musique classique est au-delà C'est l'heure métaclassique
0: avec David Christoffel Si vous devez dessiner un rébus pour faire deviner le prénom Sidonie vous serez tenté, avant de dessiner un nid d'oiseau pour la dernière syllabe, de faire référence aux notes de musique si et do et de dessiner une portée musicale avec les notes qui feront penser au début du prénom si do ni. Le poète oulipien Georges Pérec avait poussé l'idée d'utiliser les notes de musique pour former des phrases intégralement chantables dans un opéra intitulé l'art effaré qui, indépendamment de l'effarement annoncé, était strictement homophone avec la suite de quatre notes la ré fa ré". Il s'agissait fait d'un opéra pentaphonique avec les 120 permutations permises par les 5 notes do, ré, mi, la, si, avec un jeu de mots pour chaque permutation. Par exemple, la suite la, si, mi, do, ré laisse presque entendre l'alchimie dorée, alors que les 5 notes dans l'ordre ré, si, la, mi, do a inspiré à Georges Pérec la phrase reche, il MI, la dose. 400 ans avant l'Oulipo, ces jeux avec les noms des notes étaient très à la mode au XVIe siècle, non pas pour faire de la littérature truculente, mais bien pour aboutir à de la très belle musique. Pour rentrer dans le dédale de ces rébus, énigmes et autres hiéroglyphes musicaux du XVIe siècle, nous recevons le musicologue Guillaume Bunel, qui enseigne l'histoire de la musique à l'université Paris-Sorbonne, et avec lequel nous allons composer une sorte de florilège des jeux avec les notes à la Renaissance, à commencer par une messe de josquin des intitulée La Solfarémie. C'était le début de l'Agnus Dei, de la missa La Sol Pharemi de Josquin Desprez. La sol fa c'est donc une suite de notes de musique qui devient le titre de cette messe, un peu comme par goût du rébut, euh, quand on dit par exemple sol fa si la si ré si la si ré doré, pour dire sol facile si ré si la si ré doré, c'est un jeu de mots, c'est bizarre d'avoir un jeu de mots comme titre de messe. Guillaume Bunel, bonjour.
1: Bonjour. Euh, oui, alors cette, cette messe est assez célèbre à cause d'un épisode qui est raconté par un théoricien au milieu du XVIe siècle qui s'appelle Heinrich Glarean. Euh, selon Glarean, donc en 1547, euh, Josquin aurait écrit cette messe pour se moquer d'un protecteur qui, en répondant aux sollicitations de Josquin, répondait toujours euh, laissez-moi faire. Donc en, en ancien français, comme le traduit Glarean, la c'est ou à peu près. Donc, ah oui, donc Josquin, ça veut dire quelque chose. Oui, alors effectivement, selon Glarian, bon là on n'est pas du tout certain que cette anecdote soit véridique, mais selon le théoricien, donc en fait Josquin aurait composé cette messe comme un, effectivement une sorte de rébus pour se moquer de cette phrase « laissez-moi faire » en transcrivant cette phrase en fait sous forme de syllabe de solmisation la solfa rémi
0: ». Donc ça veut dire que, faute d'être forcément véridique, en tout cas c'est un témoignage du goût de l'époque pour le trait d'esprit, et dans les traits d'esprit, les rébus
1: oui, alors euh, plus généralement, en fait, le XVIe siècle nourrit une véritable passion pour les énigmes, pour les la cryptographie, mais aussi pour les, les devinettes, par exemple. Il y a un, un vaste répertoire d'énigmes poétiques, de devinettes, de recueils, de, de, comme ça, de récits énigmatiques ou de, de formes poétiques, d'ailleurs énigmatiques. L'énigme est presque un genre littéraire à, à, en soi, en fait au XVIe siècle, et dans, le, dans les répertoires musicaux, ça se manifeste aussi sous forme d'énigmes de, 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 musicales, de canons, euh, Josquin donc, en particulier est peut-être l'un des plus grands artisans de, cette, euh, de ce développement des, des formes canoniques et des formes énigmatiques en musique, et vraiment on en trouve partout dans son œuvre, et c'est quelque chose de très répandu.
0: Quand on, on a décidé d'appeler euh, cette émission « Rébuffer », le verbe « rébuffer », ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais il y a seul, seulement une seule occurrence, en fait.
1: Oui, alors, effectivement, c'est un, un théoricien de la fin du XVIe siècle qui s'appelle Étienne Taboureau, euh, qui est euh, un personnage un peu, euh, un peu étonnant, qui a publié principalement, enfin, l'ouvrage le plus connu peut-être s'appelle « Les pigarures du seigneur des accords ».
0: C'est de 1583.
1: Oui, voilà. Donc, pour la première publication, effectivement, c'est la toute fin du XVIe siècle. Et euh, les, les spécialistes de la littérature ont pas mal étudié ce recueil en considérant que c'était une sorte de d'encyclopédies, de rhétorique amusante euh, ou de, voilà, de, de recueils des facéties, des, des formes littéraires les plus abracadabrantes possibles, avec un, toute une sorte de, de catalogue en fait, de formes facétieuses, de jeux verbaux, de jeux sur les lettres, sur l'alphabet. Donc évidemment, il y a plusieurs chapitres dédiés au rébus. Il y a aussi des chapitres, par exemple, sur les anagrammes, sur les acrostiches, sur les palindromes, toutes sortes de procédés comme ça, qu'on associe aujourd'hui plutôt à des à des courants littéraires du XXe siècle, je pense notamment à Loulipo, mais en fait qui était déjà abondamment pratiqué par, le, par les poètes de la Renaissance, euh, donc les, ce qu'on appelle des grands rhétoriqueurs, par exemple, ces poètes euh, du XVe siècle français dont on reparlera, je pense, plus tard dans l'émission, peut-être.
0: Alors, la, la définition de, de taboureau du rébus, c'est des, des peintures de diverses choses ordinairement connues, lesquelles, proférées de suite sans article, font un certain langage, ou plus brièvement que son équivoque de la peinture à la parole.
1: C'est-à-dire ça donne une suite de syllabes dont
0: il reste à retrouver le sens qu'elles forment.
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, peut-être la, la, la partie la plus claire de la citation de Taboureau, c'est la fin, en fait, qu'on peut retenir des équivoques de la peinture à la parole. C'est-à-dire, ça joue sur l'ambiguïté, en fait, entre... donc équivoque, c'est vraiment ça, l'ambiguïté entre la peinture, c'est-à-dire le, le dessin, une forme, une forme dessinée, et la parole. Donc, on, on nomme à une, un dessin, voilà, une figure, et cette, ce, ce nom qu'on prononce... Euh, Produit euh, une signification qui n'a rien à voir en fait, avec celle de la figure. Mm. Alors il faut, faut prendre des exemples, peut-être. Euh, euh, alors il y a un exemple particulièrement comique, peut-être. Euh...
0: Alors il faut décrire l'image pour pouvoir ensuite euh, dire l'ambiguïté. La, ouais. <rire> qui plus est, ça joue sur un bilinguisme oui. entre oui, le oui. français et le latin, je vous laisse faire.
1: Oui, alors donc. Euh, euh, a, voilà, c'est une image qui figure au début du, du traité de Taboureau, dans, dans le chapitre sur les rébus. Une image dans laquelle, donc, on voit un abbé... Euh, qu'on reconnaît à sa crosse. Voilà, oui, qu'on reconnaît effectivement avec sa, sa crosse et sa mitre. Un abbé qui est allongé dans l'herbe, donc, euh, voilà, il a l'air plutôt mal en point, on voit les, les brins d'herbe autour de lui, et puis il est déculotté, et il y a une grande fleur qui lui sort des fesses, une fleur de lys. Alors, a priori, c'est une image plutôt, euh, plutôt euh, blasphématoire, plutôt euh, incongrue, euh, mais euh, la, cette image est censée se lire ainsi. Donc, en français, « abbé mort en pré, au cul, Donc, un abbé mort dans un pré avec « au cul, un lis. Mm -hmm. Ce qui, en fait, si on transcrit en quelque sorte cette prononciation française en latin de l'époque, ça fait « abbé mort en pré, au Donc, en prononciation plus, plus moderne, disons, du latin, « abbé mortem prae oculis. C'est Et à si dire... on le traduit en français <rire> Pour la traduction française, on y vient enfin et la mort garde la mort devant les yeux. Donc en gros, souviens-toi que tu vas mourir, uh, Memento Mori, c'est uh, l'éternel thème de, de la vanité, si vous voulez. Uh, voilà, donc cette image qui était a priori totalement choquante, totalement... Uh, uh, oui, elle paraît
0: complètement licencieuse, mmh. mais en fait le sens est carrément conventionnel.
1: C'est ça, oui, absolument. Et alors,
0: euh, cette mode euh, du rébus, comment est-ce qu'elle euh, va se, se décliner euh, en musique, puisqu'on n'a pas d'image euh, en musique, mmh. et qui plus est, on n'a pas toujours des mots
1: oui, alors il y, a, il y a deux applications en fait possibles du rébus en musique, dont on a quelques exemples à chaque fois. Alors dans le traité de Taboureau justement, il y en a quelques uns, et on peut on peut distinguer d'une part les rébus qui utilisent des, des notes de musique, en fait comme celui que, que vous avez cité au début, sol facile à signer. Voilà, on a on a quelques équivalents au XVIe siècle, et puis il y a quelques exemples de rébus un petit peu moins moins courants avec des des signes musicaux en fait, comme par exemple. Des, des clés musicales, des, des portées, des signes rythmiques, etc. Qui, euh, qui fonctionnent en fait comme des images dans un rébus euh, ordinaire, c'est-à-dire des, des signes qu'on doit nommer et dont les noms forment des suites de syllabes qui produisent une signification différente. Mais les plus fréquents sont quand même ceux qui utilisent les, les notes de musique, alors, ces rébus musicaux, donc avec les notes, c'est intéressant parce qu'on a, on a des exemples vraiment d'un grand nombre d'auteurs au XVIe siècle, et pas seulement des compositeurs. Par exemple, il y a, il y a quelques grands esprits qui s'y sont essayés, notamment je pense à, à Léonard de Vinci, dont on a quelques exemples de rébus euh, dans les manuscrits de Windsor, et puis euh, voilà, euh, Tabouron en cite aussi quelques-uns. Euh, et puis on parlait tout à l'heure euh, brièvement des grands rhétoriqueurs donc euh, je pense par exemple à Jean Molinet qui est un, un poète important du 15 siècle qui était, qui était euh, aussi chroniqueur de la cour de Bourgogne donc c'est vraiment pas n'importe qui c'est vraiment un poète très important il a composé euh, notamment un sonnet entièrement basé sur les, sur les syllabes musicales comme ça qui peut fonctionner en rébus
0: Alors on va l'écouter euh, ce, ce texte dit par Julie Perrin
2: Géant Grignon « Sachez que j'ai reçu une oraison de celle qui conclut, le Fils de Dieu afin d'être adoré, l'ouvrage donc est fort bien fait, doré, Faut n'y voit d'un seul trait de demi, ceux qui l'ont pris si êtes, qui mieux valent demi, Benoît soit-il que si bien estopha, celle qui souble les angles triompha. Je vous envoie un hut, ré, mi, fa, sol, les chantez fort, musée et votre sol, » Ce vous falaise, vin buveré sont là, tant qu'on ira, là la là, là mon ami là.
0: » C'est compliqué à dire quand même.
1: Oui, alors effectivement, c'est du français du 15e siècle, donc ça ne se lit pas comme ça tout de suite à la première lecture pour des locuteurs modernes qui ne sont pas habitués à, à, ces, à cette langue-là. Mais avec un peu d'habitude, on, on s'en sort quand même. Alors, il
0: y, y a toute une mode, évidemment, aussi du, du canon énigmatique. Euh, Pietro euh, Serone euh, en raconte un qui euh, est euh, l'énigme du soleil, du sol qui s'obscurcit. Oui,
1: alors... Euh, Pietro Cerone, et c'est un, un théoricien italien de la fin du XVIe du, oui, siècle, début du XVIIe, qui a publié un, un monumental traité en 1613. C'est une, une somme théorique vraiment considérable. C'est, je crois, plus de 1000 pages rédigées, euh, des, des dizaines de livres. Euh, euh, avec euh, toutes les choses les plus, les plus euh, insignifiantes et les plus improbables pour former un musicien complet y compris par exemple il y a des chapitres pour dire que euh, le musicien parfait ne doit pas trop boire de vin qu'il ne doit pas trop châtier ses élèves etc donc bon, c'est un, une encyclopédie complète de la musique et dans cette encyclopédie il y a un traité entier dédié au canon et euh, parmi ces canons effectivement il y a une, une énigme du soleil euh, qui est un, qui fonctionne un petit peu comme un rébus puisque la, la, la consigne, enfin le, le, le comment dire, le, le, la règle qui euh, ouvre cette énigme, c'est donc l'énigme du soleil, euh, sol en latin, qui s'obscurcit. Donc le sol, le soleil qui s'obscurcit, ça veut dire en termes musicaux, c'est en fait les sols qui deviennent sombres, donc qui deviennent des noirs. Donc toutes les, toutes, tous les sols de la partition, les, les rondes, les blanches, toutes les valeurs rythmiques, etc., deviennent des noirs. Donc il y a une, un, un phénomène comme ça de transformation qui fonctionne un petit peu euh, comme des rébus. Et en fait, on, on, trouve, euh, on trouve beaucoup d'œuvres musicales de cette époque-là qui jouent sur des procédés un petit peu euh, apparentés aux rébus. Même si c'est pas forcément exactement des rébus, c'est euh, un petit peu le même principe. En
0: tout cas, c'est de l'ordre de l'énigme. Oui. Et, et l'énigme, dans le cas du canon énigmatique, a toujours pour résolution quelque chose qui dit euh, la règle de
1: composition qui a été utilisée par le compositeur Alors oui, souvent en fait, euh, les, les énigmes musicales de cette époque-là se présentent souvent euh, sous forme d'une inscription qui accompagne une notation musicale. Et c'est cette inscription, en fait, « canon » en grec, qu'on appelle le, le, le canon à l'époque, donc en fait l'énigme.
0: Alors, il y a une autre technique qui euh, a un lien direct avec euh, le, le rébus, c'est euh, le soghetto cavato, on dit comme ça Oui, alors, soghetto cavato, ouais,
1: c'est de l'italien <rire> cette fois-ci. Euh, alors, ça, c'est aussi une technique qui est documentée à peu près au milieu du XVIe siècle, mais qui apparaîtrait, encore une fois, chez Josquin. Donc, comme tout à l'heure, avec la, la messe La Solfaremi, Josquin est décidément un peu précurseur dans le domaine des, de ces procédés de composition un petit peu apparentés au rébus. Et euh, donc le, le soggetto cavato, c'est une expression qu'on emprunte à Zarlino, un, un théoricien italien du milieu du XVIe siècle. Donc Zarlino nous explique que Josquin a composé une messe dédiée à Hercules, Hercules le duc de Ferrare, donc Hercole d'Este, de la famille des Estes à Ferrare en Italie. Et euh, donc Josquin a composé une messe dédiée à ce, à ce personnage puissant en utilisant, en, en, en extrayant en quelque sorte les voyelles de son nom. Et c'est ça donc subjecto cavato, ça veut dire sujet euh, tiré, sujet extrait, sous-entendu extrait des voyelles du nom.
0: Alors les voyelles euh, du nom Hercules Dux Ferrarié, c'est donc eu eu e a i e et par conséquent on va avoir euh, les notes correspondantes, à savoir ré. Ut, ré, ut, donc do, ré, fa, mi, ré.
1: Voilà, c'est ça. Donc tout le ténor de la messe, toute la partie euh, qui fonde en quelque sorte le, la polyphonie de cette messe, euh, va chanter d'un bout à l'autre euh, cette, cette formule mélodique. Ré, ut, ré, ut, ré, fa, mi, ré.
0: C'était donc euh, à nouveau une messe de Josquin Després. Guillaume Bunel, il n'est pas seul, euh, Josquin Després, à faire ce type de, de jeu formel au XVIe siècle.
1: Non, alors selon euh, selon Zarlino, selon le théoricien italien de, du milieu du XVIe siècle, ce serait le premier, ce serait lui qui a inventé cette technique. Mais euh, effectivement, il a été suivi par de nombreux autres euh, émules. C'est En fait, c'est une tradition euh, qui va vraiment euh, se perpétuer pendant tout le XVIe siècle. D'ailleurs, donc cette, cette messe hercules dux va servir un petit peu de modèle à toute une série de messes euh, ultérieures dédiées à d'autres personnages puissants. Donc là, en l'occurrence, c'était le duc de Ferrare, mais il y en aura une autre pour le roi d'Espagne, pour Charles le Quint, aussi l'empereur du Saint-Empire, etc. Il y a voilà, toute, une, toute une tradition des messes comme ça dédiées à, à des protecteurs puissants qui utilisent leur nom comme sujet musical, en fait. Euh, et puis, donc, on aura aussi d'autres exemples. Donc là, c'était plutôt des messes, mais euh, il y a des exemples de motets un petit peu plus tardifs dans lesquels on aura. Euh, également des, des, des sojetti Cavati extraits de, des noms d'un protecteur, par exemple, d'un personnage, ou alors de sa devise. On a, on a quelques exemples aussi de, de devises qui sont euh, trans, enfin, transformées en fait en, en sujet musical Mais,
0: mais c'est justement euh, cette façon de, de, de sophistiquer un langage à partir d'un blason, ce que va critiquer Rabelais
1: Oui, oui, alors c'est... C'est un, un procédé qui est assez subtil en fait, ce, le soggetto cavato, parce que c'est à la fois une manière de d'affirmer un nom ou de, de, de mettre en valeur un, un personnage ou une devise, de l'exalter de en quelque sorte, de la mettre en musique, et à la fois de la de la crypter, c'est-à-dire de la dissimuler, de la de la rendre invisible. Donc c'est à la fois de l'ordre de, de la de la célébration, de la monstration, et à la fois de l'ordre de la de la dissimulation. Donc il y, a, il y a un parallèle à faire effectivement, avec, avec l'héraldique, et euh, Rabelais se, se moque beaucoup de cette, euh, cette euh, tendance que les hommes de la Renaissance en fait, ont en général pour à, associer des significations à des, à, des, à des motifs, à des couleurs, à des, à des dessins qui a priori n'ont aucune signification en eux-mêmes. Un extrait de Gargantua lu par Julie Perrin.
2: « Quiconque qu'il soit, en ce a été prudent, qui n'y a point mis son nom, mais au reste je ne sais quoi, premier en lui je dois admirer, ou son entrouquidance ou sa bêterie. » En pareille ténèbres sont compris ces glorieux de cours et transporteurs de noms, lesquels, voulant en leur devise signifier espoir, font portraire une sphère. Des peines d'oiseaux, pour peine, de l'ancolie, pour mélancolie, la lune bicorne, pour vivre en croissant, un banc rompu, pour banqueroute, non et un à le pour non du rabis, un licentiel pour un licencié qui sont homonymies tant ineptes, tant fades, tant rustiques et barbares que l'on devrait attacher une queue de renard au collet et faire un masque d'une housse de vache à chacun ceux qui en voudraient dorénavant user en France après la restitution des bonnes lettres. Par même raison, si les raisons les doivent nommer et non rêveries, ferais-je peindre un panier Dénotant qu'on me fait peiner. Et un pot à moutarde, que c'est mon cœur à qui moult tarde Et un pot à pisser, c'est un official. Et le fond de mes choses c'est un vaisseau de paix. Et ma braguette, c'est la grève des arrêts. Et un étron et un chien, c'est un tronc d'océan où gît l'amour de ma mie. Bien autrement faisant, Entend jadis, les sages d'Égypte. Quand ils écrivaient par lettres qu'ils appelaient hiéroglyphes, lesquels nul n'entendait qui n'entendit, et un chacun entendait qui entendit la vertu, propriété et nature des choses paricelles figurées, Rabelais, Gargantua, chapitre 9, les couleurs et livrées de Gargantua.
0: Ça veut dire qu'on euh, voit des hiéroglyphes partout, on ne peut plus voir un pot de moutarde sans y voir un état d'âme
1: euh, oui, en quelque sorte. Alors, les, les, les théoriciens, les écrivains du XVIe siècle se sont beaucoup, euh, ont beaucoup, mis en parallèle, en fait, les rébus avec les hiéroglyphes. Les rébus étant une sorte d'équivalent vulgaire et grossier des, des hiéroglyphes. Alors, euh, pour, pour situer peut-être un petit peu les choses rapidement, euh, les, euh, les hiéroglyphes égyptiens, donc, étaient euh, évidemment connus euh, à la Renaissance. Il y a eu quelques publications d'auteurs euh, érudits qui cherchaient à comprendre la signification de ces, de ces dessins qui étaient évidemment très intrigants pour les, pour les hommes de l'époque, qui voyaient des, des monuments immenses et incongrus dans le désert d'Égypte, avec ces, tous ces dessins indéchiffrables qui, qui représentaient voilà, des oiseaux, des, le soleil, des, des plantes, etc. Et pour eux, ces hiéroglyphes constituaient une sorte de, de langage euh, divin, de, de langage parfait qui était... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui matérialisait les concepts direc directement par des images. Tandis que les rébus étaient, au contraire, euh, une sorte de, de moyen vulgaire pour faire des plaisanteries un peu grossières, euh, euh, appréciées par le peuple, etc.
0: Mais alors, c'est ça, c'est que si, si le rébus est de l'ordre du divertissement, plutôt au plus proche du peuple, et ainsi de suite, comment se fait-il que ce soit à l'église, dans, dans les messes, euh, qu'on les trouve les plus souvent en musique
1: ah oui, alors c'est une bonne question. Euh, c'est le genre de question qui va peut-être être débattue au Concile de Trente à la fin du XVIe siècle, puisque... Euh, pendant, euh, disons, enfin, à la fin du XVe siècle et pendant toute la première moitié au moins du XVIe siècle, on mélange allègrement les genres et on n'a absolument aucun, aucun état d'âme à euh, faire chanter Kyrie et Layson sur des, des paroles, enfin, sur la musique d'une chanson euh, euh, à la limite de l'obscénité, etc. Donc le, le mélange des genres à, à l'époque n'est pas du tout euh, choquant, en fait. Alors on, on invente aussi euh, à ce moment-là le motet. C'est quoi le motet — Alors le motet, en fait, c'est un genre qui a déjà une longue histoire à l'époque, mais qui s'est beaucoup transformé. Euh, un motet, ce qu'on appelle un motet euh, au Moyen-Âge, ça vient du, du français motet, en fait, qui veut dire petit mot. À l'origine, c'est... Euh, — Donc ça existe dès le XIIIe siècle. — Voilà, c'est ça. Ça existe et, et, bien avant, mais... — Et au
0: XVIe, ça se réinvente.
1: En quelque sorte, ouais. plutôt alors plutôt au cours du XVe siècle, où ça, ça devient vraiment un genre sacré à part entière, ce qui n'était pas tellement le cas avant. Mais euh, effectivement, voilà, ça, ça devient un, un genre sacré vraiment dominant euh, au XVe siècle, avec la messe bien sûr. Mais euh, dans ces motets, on retrouve un petit peu le, le même genre de procédé de composition que dans les messes. Et en particulier, celui du soggetto Cavato euh, euh, en fait partie. Donc on a quelques exemples comme ça de motets conçus sur des, des Soggetti Cavati. Donc il peut y
0: avoir aussi bien des motets sacrés que des profanes
1: Alors au Moyen-Âge, au XIIIe Moyen et XIVe siècle, oui, c'est plus le cas au XVe et XVIe siècle. Là, le, le, le motet devient vraiment un, un genre sacré, absolument. On, on va en écouter un de, de Adrien Villert. C'est qui Adrien Villert euh, alors, Adrien Villard, c'était un, un compositeur euh, franco-flamand, comme on peut le deviner avec son nom, euh, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière en Italie, en fait. Il a été euh, maître de chapelle à Saint-Marc, à la Basilique Saint-Marc, pendant l'essentiel de sa carrière. Euh, voilà, on le situe euh, un peu dans la génération post-Josquin, si on veut, c'est milieu du XVIe siècle.
0: Et, et en quoi le motet que nous allons entendre euh, mérite sa place dans cette émission rebuffée
1: alors c'est un motet qui est dédié à un cardinal de l'époque dont la devise est euh, donc durate en latin, c'est-à-dire euh, durer, euh, endurer, enfin euh, perpétuer en, en quelque sorte votre, votre lignée. Euh, et donc ce, cette, cette devise durate en latin est transformée en motif musical par le procédé du soggetto cavato. Donc durate devient ut fa re » do fa re".
0: Sur les piliers des trois notes euh, do, fa, ré, donc ut, fa, ré, en référence au dou, raté, qui est donc euh, la devise de Antoine Perenot de Granvelle. Le cardinal pour lequel euh, le compositeur Adrien Villert euh, écrit euh, ce motet, en fait, ce subjecto cavato, est jamais qu'un euh, procédé d'écriture. Il n'y a pas de malice dans cette façon de faire rébus, euh, Guillaume Bunet Non, non,
1: pas du tout. Effectivement, c'est un, vraiment une technique des, de, de composition, une technique de conception en fait d'un ténor. Alors. En fait, peut-être pour mettre ça un peu en contexte euh, par rapport aux techniques de composition euh, de la messe euh, à l'époque, souvent euh, les messes polyphoniques au XVe et XVIe siècle sont élaborées à partir d'un matériau préexistant, c'est-à-dire qu'on écrit souvent à partir d'une mélodie de plein champ ou à partir d'un motet déjà existant ou d'une chanson déjà composée dont on reprend certains éléments. La, la messe est rarement composée à partir de rien, mais quand on compose une messe à partir de rien, souvent euh, les compositeurs s'appuient quand même sur un matériau... Euh, alors ça peut être un matériau musical. Euh, mais ça peut être aussi un matériau euh, non musical, comme c'est le cas avec le, le soggetto Cavato, pour le coup. En fait, c'est une, une manière d'utiliser des, des mots en les transformant en musique, si vous voulez. On, on transforme des mots en musique pour euh, en faire la, la base d'une messe. C'est un petit peu l'idée, je pense. Dans, dans le cas
0: du duraté qu'on vient
1: d'entendre, il n'y avait
0: jamais que, que trois notes, mais on peut faire des, des phrases entières
1: oui, oui, bien sûr, effectivement. Cette devise-là était très courte, mais euh, il y a des exemples de Sojetti-Kavati dans lesquels le, 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 le thème est extrêmement long. Alors, C'est le cas, par exemple, d'une autre messe de, dédié à, à Hercules euh, doux Ferrarier qui est de, de Cyprien de Rohr, donc un compositeur un petit peu plus tardif de Josquin qui s'est inspiré de, de cette technique mais qui a fait un, un sujet beaucoup plus long et puis il y a aussi des exemples de motets alors jusqu'à présent aussi on a, on a eu surtout des exemples flamands et franco-flamands, pour faire une brève parenthèse peut-être, Étienne Taboureau ce théoricien dont on a parlé au début qui, qui parle des Rébus ne euh, les appelle pas Rébus en fait il les appelle Rébus de Picardie et c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, en fait, euh, parce que selon Taboureau, les rébus de Picardie sont particulièrement appréciés euh, par, les, par les gens du Nord, en gros. C'est là qu que vraiment cette technique est, plus, est la plus fréquente. On la trouve d'ailleurs un petit peu partout, que ce soit dans les, dans les enseignes de boutiques, dans les marques d'imprimeurs, dans les œuvres littéraires.
0: Mais ça veut dire que pour, pour Taboureau, le, le rébus de Picardie, c'est une sorte de, de traduction vulgarisée du Sojeto
1: cavato. Euh, bah je, je verrais ça plutôt dans l'autre sens. Je pense que la tradition des, des rébus de Picardie est antérieure au Soggetto Cavato, qui lui naît au, au début du XVIe siècle, alors que les rébus existent déjà depuis bien avant. Mais certainement que, euh, effectivement, je pense qu'on peut, on peut vraiment faire un lien entre les deux, sachant en plus que les, les compositeurs qui ont les premiers pratiqué cette technique de, de Soggetto Cavato sont des compositeurs originaires des régions du nord, des franco-flamands, donc Josquin en particulier, euh, Villart également. Euh, et puis voilà, d'autres compositeurs, Cy, euh, Cyprien Dora aussi, dont je parlais tout à l'heure euh, aussi. Donc certainement qu'il y a un, quelque chose un petit peu du, de l'ordre d'une culture commune, là, entre les rébus de Picardie et ses, ses techniques de composition.
0: Si je suis un compositeur aujourd'hui qui veut faire du, du soggetto euh, cavato, et que j'ai un texte dans lequel il a le moi daout, comment je fais Parce qu'il y a au moins deux problèmes. Euh, pour le A, j'ai le choix entre la note fa et la note la, et pour le out, j'ai pas de note
1: <rire> oui, effectivement, ça, ça ne se prête pas forcément à, à toutes les langues. C'est une technique qui est très bien adaptée au latin, parce qu'évidemment, euh, voilà, les voyelles du latin sont celles des, des syllabes de sonimisation. D'ailleurs, les syllabes de sonimisation viennent du latin, donc ça, ça tombe bien. Tout s'explique. <rire> tout s'explique, oui. Mais effectivement, pour le français, c'est plus difficile. Ce qui explique sans doute que, d'ailleurs, je crois. Enfin, en tout cas. Qu'on ait arrêté d'en faire. <rire> Oui, et puis que tous les exemples de, de soggetto que j'ai en tête sont en latin, je crois. Alors évidemment, il y a d'autres procédés, comme celui de la messe La Solfaremi, qui sont un petit peu différents, mais c'est plus de l'ordre du soggetto cavato. Bref.
0: Alors, on va écouter euh, un anonyme anglais. Euh, donc là, il y a une traduction, puisque c'est euh, un motet composé euh, en honneur du roi euh, Henri VIII d'Angleterre.
1: Oui, effectivement, donc un... Encore une fois, un motet du début du XVIe siècle, euh, qui euh, adopte comme cantus firmus, donc comme mélodie principale en quelque sorte, chantée par le ténor, euh, ce texte, Henricus Dei Gratia Anglie Rex, donc Henri par la grâce de, de Dieu, roi des Anglais, euh, texte dont, si on extrait les voyelles, on obtient E, I, U, E, I, A, I, A, A, I, E, E. -E. Ce qui, euh, en termes musicaux, si on, si on place les syllabes de solmisation correspondantes, nous donne ré, mi, ut, ré, mi, fa, fa, mi, fa, fa, mi, ré, ré. Et donc ce sera, vous, en, vous avez compris, le, la mélodie du Cantus Firmus de ce motet.
0: Mais alors donc, les quatre A sont tous convertis en des fa. Il y aurait pu y avoir des la.
1: Oui, effectivement. Euh, J'imagine que le compositeur résonne aussi par rapport à, à la conduite mélodique de son ténor Peut-être que là, le ré-mi-fa-fa-mi-fa-fa-mi-ré -mi -fa -fa -mi -fa -fa -mi -ré était plus, plus, plus conjoint, près, plus simple ouais. que le ré-mi-là. Bon, c'est peut-être des raisons toutes simples comme ça, toutes très prosaïques en fait, mais...
0: Henri, par la grâce de Dieu, roi des Anglais, une fois traduit en latin, donne cette suite de notes rémi ut, rémi fa, mi fa, mi ré ré. C'est vrai que c'est très conjoint. <rire> euh, Guillaume euh, Bunel, on a euh, dans certains autographes euh, de compositeurs, de, de grands artistes, des fois des tentations à, à mettre un petit bout de partition, à mettre quelques notes euh, de musique. Ça pourrait être propice à faire des, des rébus euh, musicaux encore euh, aujourd'hui. Ça, c'est une pratique qui était aussi au XVIe au siècle assez courante pour les compositeurs de se signer avec des notes de
1: musique Oui, en effet. Euh, dans les sources musicales des 15e et 16e siècles, on a beaucoup d'exemples de signatures cryptées avec des signes musicaux. Euh, c'était euh, donc même pas seulement de, dans les autographes, en fait, plus généralement dans les, dans les sources manuscrites. On ne sait pas très bien si c'était les copistes ou les compositeurs eux-mêmes qui s'amusaient à, à intégrer des signes musicaux dans les noms des compositeurs, ou en tout cas euh, à, voilà, à, à placer des, des références musicales dans les, dans les attributions des, des pièces, mais en tout cas on en a un petit peu partout euh, à la Renaissance, par exemple euh, Guillaume Dufay, euh, cette attribution euh, est souvent indiquée avec un, la note Fa pour le du, faille, donc du avec un, voilà, une, un petit bout de portée et puis une note Fa au milieu du nom. Euh, on a plein d'autres exemples, comme ça, Alexander Agricola, par exemple, avec un « la » à la fin, euh, Pierre de Rue, aussi un « la », etc. Matthäus Pippelare, « la » et « ré ». Voilà, donc euh, c'est une manière, peut-être pour le compositeur aussi, de s'affirmer en tant que musicien, donc de, voilà, en, en montrant qu'il a un nom qui peut être euh, transcrit en partie sous forme de notes de musique, c'est aussi une manière d'affirmer sa profession, d'affirmer son statut euh, de musicien, et euh, c'est un peu comme une sorte de blason musical, en fait. C'est un, une, voilà, une, 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 une manière de euh, s'attribuer des, des armoiries musicales, en quelque sorte.
0: Etienne Tabourouf fait fait un lien entre l'Héraldique et rébus.
1: Oui, alors c'est un lien qui est bien, bien connu aujourd'hui des spécialistes d'Héraldique aussi. Euh, c'est ce qu'on appelle les armes parlantes ça consiste en fait à euh, adopter un blason qui euh, a une relation phonétique en quelque sorte avec le nom de, de la personne qui porte ce blason, ou de la ville qui porte ce blason. Alors peut-être pour donner des exemples tout de suite, pour euh, rendre ça un peu plus clair, j'ai appris tout récemment que euh, la famille de Jean Racine, donc le, le célèbre dramaturge du XVIIe siècle, avait adopté euh, au début du XVIIe siècle justement ce blason avec un rat et un signe. Racine. signe voilà, c'est vraiment un Alors tu aurait pu mettre
0: un bonhomme qui enracinait quelque chose
1: Oui, tout à fait, ouais. il aurait pu aussi euh, représenter une racine. Mais euh, en tout cas, l'idée voilà, est la même, c'est vraiment... Euh une sorte de représentation phonétique ou de, de substitution phonétique euh, d'un nom avec deux euh, deux éléments qui n'ont rien à voir en fait, puisque un rat et un signe c'est vraiment ça n'a strictement rien à voir avec le nom de Jean Racine, même étymologiquement probablement qu'il n'y a aucun rapport, mais en tout cas ça sonne pareil, c'est vraiment des, des, des mots homophones, et c'est vraiment l'idée du rébus en fait. Donc les armes parlantes c'est ça, et euh, en effet les, le parallèle avec les rébus a été fait très tôt, dès le 16e siècle, le taboureau donne un certain nombre d'exemples de, de, comme ça, d'armoiries qui fonctionnent comme des rébus en quelque sorte euh, je le cite donc, il dit euh, les premiers royaumes et illustres maisons portent les armes de cette sorte comme le royaume de Léon, un lion de Castille, un château de Galice, un calice de Grenade neuf grenades retournées etc. Voilà Donc il, il donne une longue série de, de royaumes ou de familles qui ont des, des armoiries qui fonctionnent à la même, de la même manière que des rébus en fait. C'est un
0: type de jeu qui va euh, agacer le bordelais Michel de Montaigne. Euh, voici euh, un extrait de, de ses essais lus par Julie Perrin.
2: Il est de ces subtilités frivoles et vaines par le moyen desquelles les hommes cherchent quelquefois de la recommandation, comme les poètes qui font des ouvrages entiers de vers commençant par une même lettre. Nous voyons des œufs, des boules. Des ailes, des haches façonnées anciennement par les Grecs, avec la mesure de leurs vers, en les allongeant ou accourcissant en manière qu'ils viennent à représenter telle ou telle figure. Telle est la science de celui qui s'amusa à compter en combien de sortes ce pouvoir ranger des lettres de l'alphabet, et y en trouva ce nombre incroyable qui se voit dans Plutarque. Je trouve bonne l'opinion de celui à qui on présenta un homme, appris à jeter de la main un grain de mille, avec telle industrie que sans faillir, il le passe toujours dans le trou d'une aiguille. Sur quoi il ordonna, bien plaisamment, et justement, à mon avis, qu'on fit le donner à cet ouvrier deux ou trois minots de mille, afin qu'un si bel art ne demeura sans exercice. C'est un témoignage merveilleux de la faiblesse de notre jugement, qu'il recommande les choses par la rareté ou nouvelleté, ou encore par la difficulté. Si la bonté et l'utilité n'y sont jointes. Montaigne, essai livre 1, chapitre 54, des vaines subtilités.
0: La subtilité est vaine alors pour euh, Montaigne
1: Alors, toutes les subtilités ne sont pas vaines évidemment, mais euh, les subtilités euh, formelles gratuites en quelque sorte, euh, puisque je pense que c'est de ça dont il est question ici, euh, effectivement ont, ont beaucoup été critiquées, euh, que ce soit dans le domaine littéraire comme ici, ou dans le domaine musical, puisqu'on a aussi beaucoup de textes qui. Euh, qui critiquent les compositeurs qui euh, font preuve d'un raffinement excessif en quelque sorte dans la, dans la conception de leurs pièces musicales. Par exemple, euh, en s'imposant des contraintes euh, impossibles à tenir, euh, euh, en formant des constructions abstraites extrêmement compliquées, mais qui, en définitive, ne sonnent pas bien. Et ça a été la, la critique qu'on a fait à, à beaucoup de compositeurs de canons euh, au XVIe siècle, puisqu'il y a, il y a un, un très vaste répertoire de canons énigmatiques, de, de, de pièces comme ça. Alors, peut-être peut euh, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Ce qu'on appelle « canon énigmatique au XVIe siècle, c'est pas seulement des canons imitatifs, c'est-à-dire des ce qu'on appelle le canon aujourd'hui, du genre euh, Frère Jacques, etc., une, une pièce dans laquelle on a deux voix qui chantent la même chose en décalé. Ce qu'on appelle un canon à la Renaissance, c'est plus largement une pièce dans laquelle vous avez une relation euh, réglée entre deux voix ou davantage d'une pièce polyphonique. C'est-à-dire, ça peut être deux voix qui chantent la même chose mais à, à des vitesses différentes en même temps, ça peut être deux voix qui chantent la même chose mais l'une l'endroit, l'autre à l'envers, ça peut être euh, euh, des voix qui, euh, je sais pas, qui, qui chantent en imitation avec un, un, euh, une mélodie qui doit être extraite d'une euh, enfin, inscription verbale en quelque sorte, comme on a vu tout à l'heure avec les Cavati, etc. Donc il y a beaucoup de, de techniques comme ça qui sont, qui sont utilisées. Et euh, certains compositeurs ont euh, adopté un raffinement vraiment à la limite de, de l'excès en, en cherchant des techniques de plus en plus complexes. Il y a une sorte d'émulation et de, de, de croissance exponentielle du nombre de techniques à, en allant, euh, ce sera acquis, à, vers, la, vers, la, vers le plus de complexité et vers le, les techniques les plus alambiquées. Donc ce qui a évidemment agacé un certain nombre de théoriciens à l'époque. Mais, mais si Montaigne
0: taxe ces subtilités de pouvoir virer à la vanité, ça révèle aussi que ce sont des, des subtilités qui, qui cherchent quelque chose de sacré. Enfin,
1: on, on, ne, on ne crypte jamais complètement gratuitement. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a cette idée euh, dans la théologie médiévale aussi euh, qu'un mystère ne doit jamais être euh, dévoilé euh, aux profanes, qu'on euh, euh, ne doit pas livrer les vérités divines euh, telles quelles, euh, mais on doit les voiler, on doit les cacher euh, pour que seules les personnes euh, suffisamment intelligentes pour décrypter le message aient la, la capacité de, de comprendre ce qui est dit. Donc il euh, y, y a toujours cette idée-là oui, en filigrane qu'on euh, ne doit pas livrer le message à n'importe qui, mais on doit le réserver à, à quelques, quelques élus. Mais, mais c'est à se demander si
0: euh, la redécouverte des hiéroglyphes à ce moment-là ne euh, va pas euh, donner une espèce d'espoir de, euh, que euh, tout procédé de, de cryptage euh, serait en même temps euh, une manière de, de, de convoquer des vérités un peu plus universelles que celles disponibles dans le monde quotidien, quoi.
1: — Alors c'est toujours l'ambiguïté. Est-ce que, est que la forme cryptée dissimule quelque chose ou est-ce qu'elle n'est qu'une coquille vide C'est un petit peu euh, toujours ce qu'on peut se demander. En fait, il y a, il y a une, une citation euh, intéressante. On, on parlait de Pietro Ceron et tout à l'heure, le, le théoricien euh, italien du début du XVIIe siècle, qui a publié cette monumentale encyclopédie avec tout un livre sur les canons. Au début de son traité sur les canons, il y a une citation qui est assez parlante, je trouve. Il dit... Euh, donc euh, il parle euh, en quelque sorte des canons, et il dit je plais davantage à l'esprit qu'à l'oreille. Et ça en dit beaucoup, parce qu'en fait c'est euh, l'idée que le canon, l'énigme, est satisfaisante pour l'esprit mais qu'elle est beaucoup moins satisfaisante pour l'oreille. C'est-à-dire que le résultat sonore n'est pas toujours très flatteur, c'est pas toujours très intéressant musicalement, mais c'est satisfaisant pour l'esprit. Et c'est peut-être ça qui est, qui est gênant pour beaucoup de monde à l'époque, c'est-à-dire que c'est du raffinement un petit peu inutile, dans le sens où la, le résultat sonore n'est pas forcément très flatteur, euh, alors c'est pas le cas des pièces qu'on a, qu a sélectionnées pour les enregistrements de, de cette émission parce qu'au contraire il s'agit de, de est deux pièces agréable, magnifiques ouais, ouais. mais il euh, y a, a d'autres cas euh, parmi les exemples de Chiron par exemple qui sont des pièces totalement ineptes, euh, qui n'ont vraiment pas trop d'intérêt musicalement mais qui sont euh, régies par des canons extrêmement compliqués en fait. donc euh, là ça rentre tout à fait je pense dans ce que Critique Montaigne a...
0: Quelques années avant la compilation de, de Chiron il y a une compilation de Zacconi qui est euh, un, un recueil de, de hiéroglyphes musicaux.
1: Oui, alors euh, Zacconi, un autre théoricien du nord de l'Italie, euh, a composé effectivement une série de hiéroglyphes musicaux qui sont en fait des, des figures, des dessins qui doivent s'interpréter ou se traduire de manière musicale. Alors en fait ces hiéroglyphes, ce qu'il appelle des hiéroglyphes musicaux, ça rentre tout à fait dans la catégorie plus vaste des, des canons et des canons énigmatiques. Mais l'une de leurs particularités, c'est qu'ils sont pratiquement tous notés sous une forme géométrique. Alors Il y en a qui sont notés par exemple en cercle, en croix, en triangle, etc. C'est des notations musicales qui relèvent aussi d'une forme de, de graphisme, qui sont en quelque sorte des partitions graphiques avant l'heure, si vous voulez. Voilà, avec des, des genres de notations qu'on trouve aussi un petit peu ailleurs, mais que lui a, enfin, auxquelles il a consacré un, un traité à part entière, qui est qui resté qui manuscrit d'ailleurs. Il n'a pas été très diffusé à l'époque. Par
0: parmi ces euh, canons euh, circulaires, on en trouve un euh, encore à la gloire euh, du roi d'Angleterre euh, Henri VIII
1: Oui, alors c'est un, un motet Salveradix qui figure au début d'un manuscrit euh, conservé aujourd'hui à la Bodleian Library en, en Angleterre, qui est donc un, un canon effectivement à la gloire de, de la famille royale. Ça fonctionne comme un, comme un double canon imitatif, ce qu'on appelle une fuga à l'époque, et euh, ce qui est particulièrement remarquable dans ce canon, c'est qu'il les... y, y a deux voix écrites dans le manuscrit, uniquement deux, et les deux parties, resta... les deux parties restantes doivent être euh, découvertes en quelque sorte ou euh, trouvées par les chanteurs. Et donc les deux voix écrites du manuscrit sont toutes les deux notées dans des cercles. Donc on a un, un somptueux manuscrit décoré, enluminé, etc., avec euh, deux, deux partitions en cercle, en vis-à-vis. C'est vraiment une, une œuvre aussi euh, visuelle absolument euh, éblouissante.
0: Il a raison, Pietro Serone, c'est beau indépendamment de ce que c'est sophistiqué.
1: Oui, en l'occurrence, euh, la citation euh, « je, euh, je plais peu à l'oreille, mais je plais à l'intellect » et pas, pas du tout adaptée. Elle est euh, presque inversée, euh, en fait. Euh, ça, ouais. ça, ça
0: plaît à l'oreille sans avoir besoin de séduire ouais, tant que ça
1: C'est peut-être le signe
0: des chefs-d'œuvre. Comment euh, s'en sortent les, les chanteurs ils, ils sont obligés de faire euh, donc euh, tout une exégèse avant de, de pouvoir savoir dans quel sens ils doivent chanter la partition
1: Oui, alors c'est ça aussi qui est intéressant pour les interprètes et pour les chercheurs d'aujourd'hui, euh, dans ce corpus de canons, de rébus, d'énigmes musicales, c'est qu'il y, y a vraiment un travail de déchiffrement à faire, et il y a un, une sorte d'attente, de, de, oui, de, de, de recherche et de satisfaction une fois qu'on a trouvé, c'est vraiment, euh, il y a quelque chose de l'ordre, un peu de, de l'enquête, euh, et puis euh, enfin, c'est très satisfaisant pour, pour l'esprit et euh, ça révèle des choses qui sont souvent musicalement aussi très intéressantes. Alors aujourd'hui aussi il y a beaucoup de choses qui sont déjà éditées, qui ont déjà été interprétées, donc le, le travail de, de, de déchiffrement est plus ce qu'il était, qu était il y a 50 ans par exemple, On a, il, y a, il y a beaucoup de de défrichage qui a été fait depuis, mais euh, il y a toujours une part de, de mystère et d'une euh, voilà, sorte d'aura un petit peu euh, mystérieuse et étrange qui entoure ce, ce corpus des canons et des énigmes, qui est vraiment très, euh, très plaisant quand on travaille là-dessus. Ouais.
0: Mais est-ce qu'il y a des conflits d'interprétation C'est-à-dire, est-ce que tous les chanteurs qui pratiquent ces répertoires aujourd'hui sont d'accord sur la façon dont il faut s'y prendre
1: euh, alors non, bien sûr, effectivement, ça c'est intéressant aussi, il y, a, il y a souvent plusieurs manières de résoudre les canons. Il y a certains canons qui, qui ont plusieurs solutions possibles, ça arrive, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Euh, il y en a aussi qui euh, dont la résolution, a priori, ne fonctionne pas telle qu'elle, c'est-à-dire euh, soit il y a une erreur quelque part, ou alors euh, il faut ajuster certaines choses pour que ça fonctionne. Voilà. Il y a, il y a toutes sortes de cas mais euh, qui, qui, sur lesquels les, les musicologues, d'ailleurs, se s'arrachent un petit peu les cheveux ou se, se battent euh, dans des polémiques sans fin. Mais,
0: mais sur, sur l'ensemble de, de ce qui est musicalement produit à cette époque-là, ce, ce genre de partition euh, à énigmes
1: est plutôt en marge ou euh, complètement majoritaire Dans la première moitié du XVIe siècle, c'est vraiment... Alors ça dépend des compositeurs, ça dépend aussi des genres musicaux, mais chez les franco-flamands, par exemple, c'est vraiment extrêmement répandu. Dans l'œuvre de quelqu'un comme Josquin Després, par exemple... C'est quasiment systématique — Pratiquement. Il y a toutes, pratiquement toutes les messes de Josquin comportent des canons, alors qu'ils sont plus ou moins élaborés, plus ou moins complexes. Pour ce qui est des rébus, là, c'est quand même un phénomène beaucoup plus rare. Mais ce qui, ce qui m'intéressait particulièrement dans, cette, dans ce type de canon là ou dans ce type de procédé, c'est que euh, c'est des, des procédés qui se ramifient, en quelque sorte, dans toute la, toute la société, toute la culture de la Renaissance. On a parlé d'Héraldique... On a parlé euh, un petit peu de, de, de blason, de devises, d'enseignes, de, 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 euh, de, de marques d'imprimeurs très rapidement. Euh, euh, on pourrait aussi parler de toutes sortes de choses. Euh, C'est-à-dire enfin, les, les, les rébus sont vraiment... Euh, ce sont des procédés qui, se, euh, qui sont présents en quelque sorte de la vie à la mort. Il y a des, des épitaphes aussi en rébus. Il y a des prières en rébus. Il y a des, des poèmes en rébus, etc. Il y a vraiment... Un, tout, une, tout un faisceau de, de formes euh, et de pratiques qui sont associées à ce genre de jeu verbal à la Renaissance. Et donc c'est intéressant, je trouve, de, de relier la musique avec, euh, avec toute cette culture-là. Cette, cette culture
0: Parce que les, les grands rhétoriqueurs, eux, ceux que Jünter appelait les, les jongleurs de syllabes, mmh. euh, ils n'ont pas des connexions forcément directes avec la musique.
1: Non, effectivement, euh, les textes des grands rhétoriqueurs n'ont pas forcément beaucoup été mis en musique. Euh, ils font d'ailleurs pas beaucoup forcément. Il y, a, il y a quelques textes qui font référence à la musique de, de Molinet, par exemple, Jean Molinet, mais euh, c'est vrai que le, le lien n'est pas forcément évident. Donc euh, il est peut-être plus souterrain en fait. On le retrouve avec des procédés ou des techniques comme ça de, de virtuosité verbale que, qui se manifestent aussi dans, les, dans le traitement des notes en quelque sorte chez les compositeurs de la même époque. Mais, mais, mais euh... qu'est-ce que serait
0: l'équivalent, euh, à cette époque-là, euh, en musique, des joutes, euh, enfin, des, même des disputes oratoires
1: euh... Il n'y en a pas Alors, peut-être on, on pourrait voir ça dans des phénomènes d'émulation de, ou d'emprunt, par exemple, il y, y a une, un, une très riche... Euh, comment dire un très riche enfin il y a beaucoup d'échanges en fait entre les compositeurs de cette époque là ils, ils, ils n'arrêtent pas de se citer, de se, de se reprendre, de faire une pièce sur le même texte que le voisin, de citer sa chanson pour en faire une messe, etc. Il y a, il y a beaucoup de, de phénomènes comme ça d'intertextualité, d'échange, de, de, de réemploi de, de pièces polyphoniques ou de ténors de pièces euh, déjà composées, etc. Donc euh, peut-être qu'on pourrait voir ça comme ça, avec des, des échanges entre les, les œuvres de différents compositeurs, des emprunts.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où faire de la musique, c'est aussi toujours un peu répondre à la musique des autres.
1: C'est ça, oui, en quelque sorte, oui et puis il faut bien savoir que tous ces musiciens tous les compositeurs qu'on a écoutés euh, en tout cas la majorité étaient aussi chanteurs et donc c'est des gens qui, qui pratiquaient la musique, qui euh, chantaient euh, dans, par exemple dans la chapelle de quelqu'un, euh, d'un personnage puissant, d'un duc euh, d'un roi, ou alors dans des chapelles de, de centres importants religieux donc qui étaient en contact avec d'autres musiciens du même niveau c'est des gens aussi qui improvisaient énormément qui faisaient beaucoup de contrepoints improvisés donc il y avait certainement une, une vivacité une vigueur du du, du langage musical et du de, 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 de la pratique de la composition qui est plus qui a été perdu plus tard en fait ou qui a qui a changé de forme en quelque sorte il y avait beaucoup d'échanges en fait dans la voilà dans, dans, entre les musiciens de cette époque là certainement
0: alors pour boucler la boucle, on va écouter cette fois le kirier de la messe par laquelle on avait ouvert l'émission euh, la messe euh, la solfaremi euh, de Josquin des -Prés. Si vous voulez réécouter cette émission dans le désordre parce qu'elle s'y prête, <rire> vous pouvez vous connecter sur metaclassique.com. Merci beaucoup Guillaume Bunel.
3: Merci.